0: Ja, der Frühling macht alles neu, mein Gesicht leider nicht, aber zumindest meine Brille hat er neu gemacht, ich hoffe mit der klappt es auch. Heute ist wieder Sonntag, mit diesen Worten hatte ich vor drei Wochen meine Predigt begonnen. Dann hatte ich versucht, euch ja mit so einer Gedankenkette ein bisschen aufs Glatteis zu führen, hat nicht geklappt. Mit dem einen oder anderen klingelt es vielleicht, da ging es ja dann um den Sonntag und den Herrentag und den Tag des Herrn und dann waren wir ja beim Ruhetag, ob es ist oder nicht. Auf jeden Fall, ihr seid nicht arbeiten gegangen und ihr seid heute sogar alle wiedergekommen. Das ist schön. Ja, für mich ist der Sonntag oder ich denke, der Sonntag ist auch noch was anderes als ein Ruhetag. Wenn wir bedenken, warum wir uns auch heute hier versammelt haben, ich finde, man kann ihn auch zu Recht als einen Studientag bezeichnen. Ein Tag, an dem wir in besonderer Weise Gottes Wort studieren sollen. Durch das Lesen der Schrift, durch die Wortverkündigung, das Nachdenken darüber. Und dieses Studieren beinhaltet auch ein Untersuchen, ob das denn auch so mit der Bibel übereinstimmt, was man da hört und was verkündet wird. Beim letzten Mal ging es auch darum, dass die fehlende Handhabung dieses Überprüfens ein Problem war für Israel im Alten Testament und ein Problem war später auch im Neuen Testament für die Gemeinde Jesu. Die Folge davon war, dass sich beide verführen ließen, einer geschickten Mischung aus biblischer Wahrheit und falscher menschlicher Auslegung. Dem haben sie Glauben geschenkt. Als konkretes Beispiel unserer Tage betrachten wir eine recht plausibel klingende Auslegung zu der Aussage Jesu in Matthäus 19, Schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. Ja, und Dann habe ich euch entlassen mit dem Versprechen, dass es einen zweiten Teil geben wird, mit weiteren Beispielen. Und worum es da, worum es da im Einzelnen gehen würde, da hatte ich, oder das hatte ich in einem Satz zusammengefasst und den möchte ich heute noch mal vorlesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, sie mit seiner göttlichen Liebe, der Agape, geliebt. Dass er seinen Apostel Paulus vor der Insel Malta stranden ließ, damit er den Menschen dort verkünden sollte, dass Gott jeden Menschen liebt. Dass er auch jedes Gebet hört, das dieser spricht und dass er verheißen habe, mitten unter ihnen zu sein, wenn sich zwei oder drei in seinem Namen irgendwo versammeln würden. Erlaubt mir diesen Satz von hinten einmal aufzurollen. Er verliert dadurch nichts von seinem Sinn, wenn er den denn überhaupt hat. Das heutige Fallbeispiel ist Matthäus 18, Vers 20 entnommen. Jesus sagt dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammeln sind, da bin ich in ihrer Mitte. Dieser Vers wird gerne zitiert, gerne in einem Hauskreis zitiert, gerne in einer Gebetsstunde oder Bibelstunde zitiert, in einem Gottesdienst als ein wundervolles Versprechen des Herrn zitiert, um sich und anderen Geschwistern bewusster zu machen, dass der Herr nun mitten unter ihnen ist. Da es wieder um biblische Wahrheit vermischt mit falscher menschlicher Auslegung geht, die Frage an euch, ist diese Auslegung richtig? Oder anders gefragt, was würdest du antworten, wenn dich jemand danach fragt, was Jesus mit diesem Satz gemeint hat? Der Evangelist Matthäus hat Jesus diesen Satz sagen hören und er hat ihn aufgeschrieben. Keiner von uns war so nah an der Quelle wie er. Ich fürchte, Matthäus würde uns darauf aufmerksam machen, dass er diesen einen Satz nicht isoliert in die Weltgeschichte gesetzt hat, sondern dass dieser Satz in einem Sinnzusammenhang steht. Er würde uns vermutlich darauf hinweisen, dass Jesus vor diesem einen Vers, den wir da zitieren, einige wichtige Einzelheiten gesagt hat. Details, die eine bestimmte Situation betreffen. Und dass es in dieser besagten Situation nicht um ein Zusammenkommen von Gläubigen an irgendeinem Ort geht, sondern um eine sehr heikle Ausnahmesituation. Es fällt in der Tat auf, dass Vers 20 gerne zitiert wird, als Zuspruch an Gläubige, wohingegen die Verse davor, 15, 16, 17, 18, 19, unter den Tisch fallen. Und sie müssen auch zwangsläufig unter den Tisch fallen, weil sie in die eben genannte Auslegung von Vers 20 nämlich auch gar nicht hineinpassen. So etwas ist aber nichts anderes als ein Bibelgepicke, wie es jemand mal genannt hat. Bedenken wir es gut. Jedes Mal, wenn wir die Bibel zitieren, zitieren wir niemand Geringeren als unseren Schöpfer. Wir zitieren Gott. Es ist sein Buch. Es ist sein Wort. Im Fall von Matthäus 18 zitieren wir den Sohn Gottes, also die allerhöchste Instanz, die es gibt. Trotz aller Mängel und Unvollkommenheit, die uns anhaften, trotz der Tatsache, dass wir nur stückweise erkennen, sollte aber allein diese Vorstellung, Gott zu zitieren, schon genügen, damit wir alles, daran setzen, ihn auch so korrekt wie möglich zu zitieren, damit wir seine heiligen und ewig gültigen Aussagen, die er uns anvertraut hat, nicht verwässern, nicht vernebeln und schon gar nicht ins Gegenteil verkehren. Wie ein solches, wie ein solches ins Gegenteil verkehren ja aus, aussehen kann und passieren kann, das hatten wir ja letztes Mal am Beispiel von Jesu Aussage über den Reichen und das Nadelöhr gesehen. Eine so krasse Mixtur ist die Auslegung von Matthäus 18, 20 hier nicht. Aber indem ich in dem Vers die Bedeutung eines allgemeingültigen Zuspruchs nur sehe, führt das zu einer einseitigen Hervorhebung, es wird ja häufig auch nur dieser Vers zitiert. Aber diese einseitige Hervorhebung ist erstens von Jesus überhaupt gar nicht gewollt, gar nicht beabsichtigt hier. Und die zweitens dazu führt, diesen Vers eben dermaßen in den Lichtkegel zu stellen, dass die gleich wichtigen Verse davor, die Jesus gesagt hat, völlig im Dunkeln bleiben und deshalb auch kaum Erwähnung finden. Hätte Jesus mit diesem Vers 20 einen Zuspruch an Gläubige beabsichtigt, dann stände hier eine Formulierung, wie sie an anderen Stellen der Evangelien auch steht. Etwa so, wo zwei oder drei versammelt sind von denen, die an mich glauben. Da bin ich in ihrer Mitte. Steht hier aber nicht. Dafür finden wir einen Ausdruck, der besondere Beachtung verdient weil er sozusagen der Schlüssel ist zum Gesamtverständnis. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, in meinem Namen. Die Worte in meinem Namen kennzeichnen, dass Jesus hier eine Situation meint, in der zwei oder drei anstelle seiner Person zusammenkommen um für ihn etwas zu tun, wozu er sie beauftragt hat. Vers 20 ist in gewisser Weise eine Zusage, aber eine Zusage nur für diesen speziellen von ihm erteilten Auftrag. Und dieser Auftrag findet sich in allen Einzelheiten in den fünf Versen davor. Und deswegen beginnt der Vers 20 auch mit einem Denn. Mit einem Denn. Er liefert also sowohl eine Fortführung als auch eine Begründung für das Vorhergehende. Und das zeigt doch ganz klar, die Verse 15 bis 20 bilden einen zusammengehörigen Sinnabschnitt, aus dem ich nicht einfach einen Vers den Letzten herausnehmen kann und sozusagen umdeuten kann. Und diese Verse bilden nicht nur einen Sinnabschnitt, sie beschreiben einen Ablauf, einen ganz konkreten Ablauf. Sie beschreiben, wie Gott möchte, dass Gemeindezucht, wie wir es nennen, in seinem Auftrag stattzufinden hat. Und deshalb bauen diese Verse auch logisch aufeinander auf. Und in dieser Abfolge bildet der Vers 20 den Abschluss. Ein dringend benötigter Abschluss, wie ich finde. Und zwar für diejenigen nämlich, die den heiklen Auftrag haben, Gemeindezucht notfalls bis zum bitteren Ende, den beschreibt Jesus ja hier, bis zum bitteren Ende, bis zum Ausschluss des Bruders, oder der Schwester durchführen zu müssen. Und die eben von vielleicht von anderen Mitgeschwistern darin verunsichert werden. Oder auch selber unsicher werden, weil es ja auch noch die anderen Worte Jesu gibt. Zum Beispiel, die, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Diejenigen, die sich an die Vorgaben von Vorgaben Gottes von Matthäus 18 halten, also die zum Beispiel zuvor genannten zwei oder drei Zeugen, die handelnden Brüder, die Gemeinde, sie alle sollen wissen, von Christus wissen, kommt es zu diesem folgenschweren Schritt eines Ausschlusses aus der Gemeinschaft der Gläubigen, verspricht ihnen der Herr, in ihrer Mitte zu sein. Und er drückt damit aus, dass er alles mit angehört hat, alles mit angesehen hat, auch ihren inneren Kampf miterlebt hat, ihr Ringen, und dass er am Ende ihrer Entscheidung mitträgt. Christus weiß es besser als wir, Sünde muss begegnet werden. Oder sie wird sowohl denjenigen zerstören, der sie begeht, als auch diejenigen, die sie tolerieren. Und uns sollte auch dieses bewusst sein. Gott mag auch heute noch in übernatürlicher Weise handeln, um seine Gemeinde zu reinigen. Aber er hat die Verantwortung dafür, in erster Linie der Gemeinde selber übertragen. Will ich will jetzt auf den Abschnitt nicht weiter eingehen, das sprengt hier den Rahmen. Wir bleiben bei unserem Thema. Ich denke, dass auch an diesem Beispiel deutlich geworden ist, wie leicht sich biblische Wahrheit mit falscher menschlicher Auslegung vermischen kann und das sogar in aller, allerbester Absicht. Es ist zweifellos gut gemeint, Geschwister mit dem Gedanken erbauen zu wollen, der Herr ist in ihrer Mitte. Das würde auch Matthäus unterstreichen, da bin ich mir sicher. Nur würde er uns, statt auf den Vers 20 von Kapitel 18, auf den Vers 20 seines letzten Kapitels des Evangeliums verweisen, wo er Christus nämlich mit den Worten zitiert hat, siehe, ich bin bei euch und wörtlich im Griechischen steht da, ich bin unter euch, mitten unter euch, alle Tage, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir müssen nicht einen Vers aus dem Zusammenhang reißen, nur um einen Zuspruch zu konstruieren, dass unser Herr in unserer Mitte ist. 28.20 sagt es uns. Und 28.20, da gibt uns Christus eine allgemeingültige Verheißung. Allgemeingültige Verheißung. Er verspricht, er ist mitten unter uns. Er ist mitten in seiner Gemeinde. Er ist mitten in einem Hauskreis, einer Gebetsstunde. Er ist mitten unter drei Gläubigen. Er ist mitten unter zwei Gläubigen. Ja, er ist auch bei einem Gläubigen. Die griechische Präposition an dieser Stelle, sie drückt eine Gemeinschaft aus, sie drückt eine Begleitung aus und das ganz unabhängig von einer Personenzahl. Auch der einzige, einzige Gläubige, der eine darf wissen, Christus ist bei ihm, jeden Tag. Ist die Vorstellung nicht herrlich, dass der Sohn Gottes mich jeden Tag begleitet, dass er jeden Tag in Gemeinschaft mit mir ist, ob ich es spüre oder nicht und dass jeden Tag, er hat es versprochen, jeden Tag und das bis zur Vollendung meines irdischen Lebenslaufs, ja und noch weit darüber hinaus bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das besonders Schöne hier vermischt sich biblische Wahrheit mit legitimierter Auslegung. Das hat Jesus so da gesagt. Es ist keine zweifelhafte Vermischung. Daran dürfen wir uns festhalten, darauf dürfen wir bauen. Auf die letzten Worte des Matthäusevangeliums. Während der Vorbereitung meiner Predigt bin ich auf zwei Verse im Johannesevangelium gestoßen. Ich habe sie Schon oft gelesen, wie ihr sicherlich auch schon oft sie gelesen habt. Diesmal war es bei mir etwas anderes, weil ich sie diesmal gelesen habe auf dem Hintergrund meiner Predigt. Und auf dem Hintergrund der Frage, wann und wie Christus in unserer Mitte ist. Und auf diesem Hintergrund bin ich an diesen Versen regelrecht leben geblieben diesmal. Und ich möchte mal wagen zu sagen, sie sind mir in, in Tiefe und Schönheit und Radikalität ganz neu aufgegangen. Und sie passen, wie ich meine, sehr gut hierhin, weil sie wie, ja, wie wohl kein anderes Wort der Bibel beschreiben, wie unfassbar nah, wie unfassbar nah Gott seinen Kindern ist. Es geht um Johannes 1, die Verse 12 und 13. In Vers 12 schreibt Johannes, dass Jesus Christus denen, die an ihn glauben, das Recht gab, die Macht gab, die Vollmacht gab, Kinder Gottes zu werden. Und in Vers 13 führt er diesen Gedanken weiter, dass nämlich diese Gläubigen nicht Kinder Gottes werden ausgeblüht, das heißt, weil es ihr ererbtes Recht wäre. Nein, Adam hat dieses Recht im Paradies zerstört. Diese Gläubigen sind es auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Also, aus ihrem eigenen Willen heraus. Nein, da ist kein Gerechter und da ist keiner, der Gott sucht. So steht es im Römerbrief. Und diese Gläubigen sind es auch nicht aus dem Willen des Mannes, also aus dem Willen der Eltern. Weder Vater noch Mutter können ihren Glauben an ihre Kinder vererben. Wir kennen den Vers, den Spruch, Gott hat Kinder, aber er hat keine Enkelkinder. Und dann, und dann, zum Schluss von Vers 13, kommt Johannes, wie ich finde, zu einem gewaltigen Höhepunkt. Er schreibt nämlich, dass Christus demjenigen das Recht gibt, ein Kind Gottes zu werden, der, und jetzt kommt's, aus Gott geboren ist. Aus Gott geboren. Drei Worte. Drei Worte, die ein wahrer Schatz sind an Tiefe, Schönheit und Radikalität, wie ich finde. Versuchen wir den Schatz doch mal auszugraben. Johannes notiert zuerst dreimal, wie man nicht ein Kind Gottes wird. Nicht aus dem eigenen Willen, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes. Und dann schreibt er, wie dieses Wunder aber nun wirklich geschieht. Und jetzt heißt es nicht aus dem Willen Gottes, sondern der wird ein Kind Gottes, der ein, aus Gott geboren ist. Und das ist weit mehr als bloßer Wille Gottes. Das ist ganz was anderes. Aus Gott geboren. Im Griechischen steht hier das Wörtchen Eck. Und seine Bedeutung ist wirklich aus. Zum Beispiel verwendet für eine Quelle, aus der etwas heraus. Fließt. Habe ich habe im griechischen Wörterbuch nachgeschaut und da findet sich wirklich der Eintrag, dass Eck in Ausdrücken steht, die sich auf den Geburtsvorgang beziehen. Gott sagt damit mit diesen Worten jedem Gläubigen, mein Kind Du bist nicht aus meinem Willen herausgeboren, nicht abstrakt durch einen Gedanken von mir entstanden, sondern ich habe dich aus mir herausgeboren. Begreifen wir dieses große Geheimnis, das Johannes hier aufgeschrieben hat? Diese ungeheuer schönen Gedanken? Johannes hat dieses Geheimnis im Vers davor schon vorbereitet, mit der Aussage, dass ein Gläubiger das Recht erhält, ein Kind Gottes zu werden. Johannes hat nicht geschrieben, ein Kind Gottes zu sein oder sich ein Kind Gottes zu nennen. Nein, es steht dort, ein Kind Gottes zu sein zu werden. Ein Blick ins Griechische offenbart uns meiner Meinung nach eine noch viel größere Tiefe von dem, was Johannes uns da eigentlich mitteilen wollte. Das griechische Wort für werden bedeutet nämlich wörtlich übersetzt ins Dasein oder zum Dasein gelangen, entstehen, zum Dasein gelangen. Glaubst du von Herzen, an Jesus Christus als deinen Heiland, dann bist du, wie es bei einer irdischen Geburt auch geschieht, aus Gott heraus geboren, aus Gott heraus entstanden und bis zu einem Dasein gelangt für die ewige Welt bei ihm. Lasst es mal sacken. Kann eine Geburt rückgängig gemacht werden? Nein, das kann sie nicht. Und das kann erst recht keine Geburt, die aus Gott heraus stattgefunden hat. Die Geburt aus Gott ist ein für allemal geschehen. Und das unterstreicht Johannes noch zusätzlich mit der Zeitform, die er hier dem Verb gegeben hat. Mit dieser geistlichen Geburt, diesem von neuem geboren werden, wie Jesus es dem Johannes in Nikodemus, also Jesus dem Nikodemus erklärt hat in Johannes 3, mit diesem von neuem geboren werden, sind wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Teilhaber der göttlichen Natur. Und das sage nicht ich, das hat Petrus geschrieben. Das sind Worte von Petrus in seinem zweiten Brief, wo er von diesem Geheimnis der Geburt aus Gott schreibt. Teilhaber der göttlichen Natur. Und in seinem ersten Brief hat Petrus dieses wertvolle und wundervolle Geheimnis bereits anklingen lassen, indem er schreibt, dass ein Gläubiger wiedergeboren worden ist, nicht aus vergänglichem Samen, also nicht aus dem Samen eines Mannes, sondern aus unvergänglichem Samen, also aus unsterblichem, ewigem Samen. Samen, Denn das ist die weitere Bedeutung des griechischen Wortes. Unvergänglicher, unsterblicher, ewiger Same. Paulus benutzt das gleiche Adjektiv im Römerbrief, wo er uns von der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes berichtet. Das gleiche Wort. Wir dürfen also mit Fug und Recht auch von einem göttlichen Samen sprechen, aus dem wir, der Gläubige, geboren wurden. Ein göttlicher Same. Und damit ist logischerweise auch der Punkt der Heilsgewissheit berührt. Ein Wesen aus göttlichem Samen, noch dazu aus Gott heraus geboren, kann nicht den zweiten Tod sterben. Das heißt verloren gehen. Überlegen wir noch mal kurz, was es heißt, aus einer Mutter geboren zu sein. Es bedeutet doch, ich stamme von dieser Mutter ab. Ich bin ihr Fleisch und ihr Blut. Ich besitze Eigenschaften von ihr. Ich besitze Wesenszüge von ihr. Es gibt in der ganzen Schöpfung kein festeres Band, keine engere, innigere Verbundenheit als diejenige, die durch eine Geburt entsteht. Wenn ein Baby aus dem Leib der Frau herauskommt und durch die Nabelschnur noch sichtbar mit ihr verbunden ist. Dass das doch auf diese Weise überhaupt abläuft, ja, das haben wir uns doch nicht ausgedacht. Das hat sich Gott ausgedacht. Das war sein Plan. Und er hat es so umgesetzt. Und es ist derselbe Gott, der uns zuruft. Meine Kinder sind aus mir heraus geboren. Ist das nicht unfassbar nah? Ist das nicht unfassbar nah? Kann man Gott noch näher sein? als durch eine Geburt aus ihm heraus? Kehren wir zum Schluss zu unserem Ausgangspunkt zurück. Die nicht selten vorgebrachte Auslegung von Matthäus 18,20, wie ich sie geschildert habe, ist ein weiteres Beispiel, wie biblische Wahrheit und ja, falsche menschliche Auslegung trifft, mit den entsprechenden Folgen. Wir haben damit den letzten Teil meines ominösen Satzes ein bisschen abgearbeitet. Bleiben noch ein paar Teile, vier Teile. Und ich möchte auch jetzt zum Schluss noch mal kurz vorlesen, was denn jetzt übrig bleibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sie mit seiner göttlichen Liebe der Agape geliebt, dass er seinen Apostel Paulus vor der Insel Malta stranden ließ, damit er den Menschen dort verkünden sollte, dass Gott jeden Menschen liebt, und dass er auch jedes Gebet hört, das dieser spricht. Die Teile schauen wir uns noch an. Und jetzt möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, Himmlischer Vater, danke für unsere Errettung, für unsere Erlösung und die Vergebung. Sie sind schon reichlich unverdiente Gnade für uns die wir da von dir erhalten. Und dass wir lesen und erfahren dürfen von Johannes, dass wir auch noch aus dir heraus geboren sind, aus göttlichem Samen wiedergeboren sind, Teilhaber deiner göttlichen Natur sein dürfen, das ist schlicht unfassbare Gnade. Wir wollen dir dafür danken, von Herzen, von Herzen danken. Auch wenn wir jetzt überhaupt noch gar nicht wirklich begreifen, was das am Ende bedeuten wird. Lass uns alle das erkennen, wie nahe wir dir sein dürfen. Wie du das geplant hast und umgesetzt hast. Dieses Geheimnis der Wiedergeburt. Und lass es uns ein Ansporn sein, dich von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele zu lieben, wie du es verdient hast. Amen.